0: Queridos irmãos, não se sentam na obrigação de o fazer, mas todos aqueles que o quiserem podemos olhar à nossa volta, saudar-nos assim, não é? Para não nos encostarmos. Podemos desinfetar-nos a seguir, mas todos aqueles que quiserem saudar é bom estarmos juntos esta manhã, vamos aproveitar esse privilégio de Deus nos chamar aqui, a pouco e pouco vamos voltando àquilo que era mais normal, podemos voltar a ficar sentados, também queremos saudar as pessoas que seguem a nossa transmissão, o serviço de culto é bom aproveitar as possibilidades para ouvirmos a palavra de Deus a ser pregada, mesmo que à distância se for o caso de conseguir vir cá, ou ainda hoje ir a uma igreja que pregue a palavra faça por isso, nós estamos entusiasmados com este tempo novo, onde depois de muitas restrições, a pouco e pouco, pedimos ao Senhor que possa aliviar. A igreja não foi feita para estar eh, separada, foi feita para estar junta e por isso o nosso coração está cheio. Já hoje, às nove e meia, tivemos o primeiro turno o primeiro encontro, depois entre as 10h45 e as 11h45 tivemos um tempo de escola dominical, que queremos estender a todas as pessoas. O que é a escola dominical? Podem perguntar. A escola dominical é um tempo em que nós usamos para ter um estudo um pouco mais sistemático da palavra de Deus e adaptado às idades, é por isso que temos classes para todas as idades, para adultos temos três, estamos a estudar o credo apostólico, Estamos a estudar eh, discipulado em evangelismo e todos aqueles que querem fazer parte da Igreja da Lapa são convidados a estarem na classe de, para novos membros e preparação para o batismo. Isto acontece todos os domingos entre as 10h45 e, e as 11h45. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se eh, Aceita o poder de não poder estudo. E, nesse sentido, o título é um pedido. Aceita o poder estudo de não poderes tudo. Aceita o poder de não poderes tudo. Todos nós gostamos de ser livres. Todos nós gostamos de nos sentir capazes de fazer aquilo que queremos. No entanto... Quando passamos por expectativas acerca da nossa liberdade, que não conseguimos concretizar, isso torna-se especialmente frustrante. E tendo em conta aquilo que o mundo atravessa por conta do coronavírus, todos nós, no último ano e meio, tivemos expectativas de ser livres, que foram frustradas. Querem rir um pouco? Lembrem-se dos planos que tinham para 2020. E é difícil quando nós temos planos e não podemos cumpri-los. E também uma das dificuldades é precisamente quando nós podemos ter expectativas acerca de ser livres e não conseguimos estar à altura dessas expectativas. Portanto, se por um lado nós todos queremos ser livres, por outro lado, às vezes é um tormento ter expectativas exageradas acerca da nossa liberdade que por alguma razão não vamos conseguir cumprir. Ora, hoje eu quero convidar-te a tu leres o Gênesis 3, os três primeiros versos do capítulo 3 e vês que Jesus te chama a aceitar o poder de tu não poderes tudo. Jesus chama-te a aceitar o poder de tu não poderes tudo. E nesse poder de não poderes tudo, tu és chamado, por paradoxal que pareça, a ter uma vida melhor. Porque é Cristo quem te vai dar esse poder e conciliar-te com o facto que nos inconcilia a maior parte das vezes, que é nós não sermos capazes de fazer tudo aquilo que queríamos. Portanto, nesta hora nós vamos orar para que o poder destas coisas acontecerem aconteça. E ele, esse poder, não está sujeito a nós. Tu podes fazer muita força, canalizar as tuas energias, os teus bons pensamentos, para que aquilo que eu vou pregar aconteça na tua vida. Mas tu precisas de Deus para aquilo que a palavra dele faça na tua vida. E é por isso que nós gostamos de orar neste momento e pedir a Deus que faça isso por nós. Vamos orar. Ó oh Senhor, para tantos de nós, a nossa alegria só pelo facto de estarmos aqui e de vermos esta casa de oração um pouco mais cheia, ó oh Senhor, tu sabes a maneira como isso nos anima e nos alegra. Ó oh, Senhor, nós, no entanto, também reconhecemos que pelo facto de estar mais gente significa que há mais diferença entre as pessoas e significa que a circunstância de cada pessoa não corresponde à pessoa que está ao nosso lado. Isso também significa que nesta casa de oração há pessoas que neste momento estão alegres só pelo facto de estar aqui. E há pessoas que carregam tristezas e preocupações e angústias... Ó oh, Senhor, e como é que vamos servir estas pessoas com apetites diferentes, com a mesma palavra, com o mesmo prato? Tens de ser Tu a fazer isso, Senhor. Tens de ser Tu a guiar-nos neste momento em que eu preciso pregar com fidelidade e todos precisamos de receber com fé esta palavra porque nós, sozinhos, não conseguimos chegar perto de Ti. Tens de ser Tu, Senhor, a chegar até nós. Chega até nós, Senhor. Nós invocamos, nós pedimos, nós suplicamos isto e não nos subscrevemos, porque o nosso nome por si só pouco valor tem. Mas nós subscrevemos a nossa oração, o nosso desejo, o nosso pedido, no nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, toda a Igreja diz... Amém. Amém. Meus queridos, vamos voltar ao texto. Voltem aí a ver o vosso verso 1. Vimos na semana passada. E temos hoje a resposta de Eva à, à proposta, vamos chamar-lhe assim, da serpente. Depois da pergunta da serpente, que colocou em causa aquilo que Deus tinha dito, Eva aparece no verso 2 e no verso 3 a corrigir a serpente. Afinal, a pergunta da serpente, ao citar a ordem que Deus tinha dado, estava a reproduzir essa ordem erradamente. Não, não era o caso de Deus ter dito a Adão e Eva que eles não podiam comer de todas as árvores, como a serpente estava a sugerir. Era sim o caso de não poderem comer de uma árvore em particular. E pela resposta que Eva está a dar à serpente, no verso 2 e no verso 3, nós vemos que a serpente pôs Deus a dizer aquilo que Deus não tinha dito. E lembram-se, na semana passada, falámos sobre isso. Este é sempre um sinal do trabalho de Satanás na nossa vida. Deus desdiz aquilo que Deus nos disse. E por isso mesmo, na quinta-feira, voltámos a este assunto e eu quero voltar a encorajar-te. Se tu tens alguma pergunta, coloca essa pergunta. Envia para geral, arroba, .pt, ou se tens o meu número, podes enviar para o meu número. Porque nós, à quinta-feira, voltamos a juntar-nos enquanto igreja e voltamos a à palavra que foi pregada no domingo. E voltamos a essa palavra com as nossas dúvidas, com as nossas questões. E esse exercício é importante, porque também é esse exercício de partilha das nossas perguntas que faz de nós um povo unido. E hoje, até como este sermão vai ter assim, um aspecto filosófico um, relativamente assinalável, é normal que haja perguntas e, portanto, queremos encorajar-te a poderes partilhar essas perguntas que tens. Antes de olharmos para a contrarresposta da serpente no verso 4, nós não vamos falar do verso 4 hoje, onde a serpente vai voltar a colocar em causa o que Deus disse e vai eh, colocar em causa o que Deus disse de um modo mais direto ainda, interessa-nos ler no texto como o facto de Deus ter dado um limite a Adão e Eva, que que é, eles não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o facto de Deus ter dado um limite a Adão e Eva não é uma contradição com a liberdade que Deus lhes tinha dado. E, nesse sentido, hoje esta mensagem traz, assim, de facto, uma questão meio filosófica, que é, é contrastar a ideia de limite com a ideia de liberdade. Estas duas palavras hoje são muito importantes nesta mensagem. Limite, liberdade. Mas para nós nos lembrarmos como é que esse limite tinha acontecido, vamos lá ao capítulo 2. Lembram-se a semana passada disse que era impossível nós fazermos um sermão de resumo razoável de Gênesis 1 e 2, porque há muito que está em causa em Gênesis 1 e 2. No entanto, à medida que nós vamos avançando, já no capítulo 3 do livro de Gênesis vamos eh, lançando umas flechas para nos ligarem àquilo que aconteceu antes. Então, coloca os teus olhos no verso 16 e 17 do capítulo 2 para vermos que ordem é que tinha sido dada. Qual era a limitação que Deus tinha dado. O que é que Deus tinha dito? O Senhor Deus lhe deu, lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vemos aqui, é, é sugestivo, a Bíblia está a sugerir que liberdade e limite não são uma contradição. Se quisermos, poder, podemos dizer isto de uma maneira mais simples, que é, não poder tudo não é um mau poder. Esta é uma sugestão da Bíblia. Quando tu estás a ler o Génesis, uma das coisas que a Bíblia te quer sugerir é dizer-te assim, olha, tu não poderes tudo não é um mau poder. Porquê? Porque a fé cristã não encontra um problema... No facto de Adão e Eva habitarem o paraíso, que é uma palavra que nem é usada aqui, portanto, a nossa fé cristã não encontra uma contradição no facto de Adão e Eva estarem no paraíso, ao mesmo tempo que eles não devem fazer uma coisa, que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa proibição que Deus dá não desfalca a perfeição do jardim. Está tudo bem. Há uma proibição, mas o jardim continua a ser o jardim. A Bíblia não toma isso como uma contradição. Usando termos teológicos, eu disse, quando eu pregar e o Filipe, o nosso plano é este. Quando nós pregarmos, eu e o Filipe vamos desarrumar um pouco a casa, porque é isso que os portugueses sabem fazer, mas depois vem o um Mark americano que vai arrumar a casa, porque é isso que os americanos às vezes sabem fazer. Portanto, o Mark, tudo aquilo que eu agora estou a dizer e vocês não vão compreender nada, quando o Marco vier, vocês vão compreender tudo. ok? Portanto, agarrem-se, porque chegará esse dia. Mas hoje, até para nós termos ideia da complexidade das questões que aqui está em causa quando nós falamos de Gênesis 3, eu vou usar alguns termos teológicos no latim e tudo, que são pomposos, mas de facto são importantes para nós compreendermos. Estamos a falar em, na Bíblia, não haver uma contradição entre haver um limite e haver liberdade. Há um termo que se chama, no latim, é status integratis. O que é que é o status integratis? Era o facto de Adão e Eva estarem num estado de inteireza. Eles não tinham um pecado. O pecado não existia dentro deles. Isso pode se chamar, no latim, o tal status integratis. Portanto, o que é que eh, a inteireza de Adão e Eva significava? Adão e Eva eram inteiros, não havia mal neles ainda, eles ainda não conheciam o mal, e isso não era contraditório com o facto de eles estarem no paraíso, com o facto de eles estarem no jardim com o facto de haver uma coisa que eles não deveriam fazer se Adão e Eva comecem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal eles fariam o mal, é certo mas acontece que Adão e Eva tinham o poder de não fazer o mal ainda estão comigo ou já, já ficou difícil? ok? portanto, há uma coisa que de facto eles não devem, ser, devem fazer Deus disse-lhes, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal mas acontece que Adão e Eva eram livres para poder não fazer o mal. Isso tem um termo no latim. Quando, por exemplo, se vocês forem ler isto nas grandes teologias, chama-se no latim o posse não pecare. Portanto, Adão e Eva podiam não pecar. A liberdade deles era um facto. O facto de haver algo errado que eles não deviam fazer não significava que eles não eram livres. Pelo contrário. Neste sentido, não dever não era não poder. Estão comigo ainda? Isto já vai melhorar, ok? Estamos aqui uma fase um bocado mais, mais de aula de filosofia, mas isto já vai melhorar. E, e, e vamos continuar, voltem ao texto, ok? Voltem ao texto. Eva responde àquilo que a serpente disse. Vocês concordam que a nossa tendência, quando nós pensamos em coisas como a liberdade, é nós interpretarmos a liberdade como a ausência de impedimentos? Concordam comigo? Eu sei que estou a fazer uma grande generalização. Mas, lá está, no geral, a tua tendência é achar que se tu tens um impedimento, tu não és livre. Essa é a nossa tendência natural. Se eu estou impedido de alguma coisa, então é porque eu não sou livre. Mas a liberdade só pode ser entendida como a ausência de qualquer impedimento se tu te esqueceres que aquilo que está em causa é a liberdade tua. E tu és o quê? Vimos na semana passada... Lembram-se? Eu disse uma frase que parecia muito tosca na semana passada, mas diz esta frase vai ser importante. Lembram-se dessa frase que parecia assim muito simples, mas que eu disse que ia ser uma frase muito importante, era que no Gênesis 1 e no Gênesis 2 nós vemos o quê? O Criador a criar... Criaturas, Uau! Mesmo profundo. É mesmo profundo porquê? Porque se nós estamos a falar acerca da liberdade que é a tua, e que era de Adão, e que era de Eva, mesmo estando nós em circunstâncias já diferentes daqueles que eles estavam no jardim, nós estamos a falar na liberdade de uma criatura. Tu és uma criatura. Nós hoje não usamos muito este termo e às vezes, quando usamos, é quando estamos impacientes, não é? Que dizemos, oh criatura. Geralmente não é um elogio. Mas uma das coisas que eu quero, que eu gostaria que acontecesse ao longo desta série de mensagens, é que a palavra criatura fosse mais assumida por ti. Porque nós estamos um pouco esquecidos que somos criatura. Ora, isto significa que se nós estamos a falar da nossa liberdade e que nós somos criaturas. E significa que a partir do momento em que aquilo que está em causa é a tua liberdade tu que és uma criatura tu que és o resultado do Criador essa liberdade que tu podes ter está sempre qualificada pelo facto de dependeres do Criador que te criou criaturas têm por natureza uma liberdade muito qualificada e nesta medida, isto só vai um bocadinho mais fundo, depois já vou tentar que a coisa comece a aliviar mas, neste sentido, nós precisamos de falar algumas coisas acerca do que significa esta teologia da criação. A teologia da criação significa que Deus é o único agente absolutamente livre. Porque Ele é o único Criador e Ele é o único que é Deus. é que nós, como criaturas, nunca somos livres como Deus é livre? A criatura, tu, nunca és puramente livre... Porque tu só existes a partir de uma liberdade que existiu em alguém para te criar, que neste caso é Deus. Vou tentar trocar isto por miúdos. Tu serias completamente livre se te tivesses criado a ti próprio. E concordas comigo? Não foi o caso, pois não? Quando deste por ti, já aqui estavas. Aliás, o que é a nossa vida também, se não o processo de irmos dando conta que aqui estamos. Muitas vezes contentes com o facto de aqui estarmos, outras vezes nem tanto. Mas como a tua existência não está dependente da tua liberdade, porque tu não tomaste a decisão livre para existir, isso significa que a tua liberdade está sempre condicionada ao facto de quem decidiu que tu existisses tenha sido Deus. Tu, como criatura, nunca podes pensar na tua liberdade, independentemente do facto de ter sido Deus a criar-te a ti. Qualquer relação que tu tenhas com a liberdade, assenta na relação prévia que tu tens de ter com o Criador. No final, nós, desde que o coronavírus começou, como tínhamos três turnos, tivemos de emagrecer um pouco o nosso tempo de, de, de culto, mas no final, Nando, eu vou pedir que nós voltemos a cantar. Uh, o hino o último porque há algumas coisas importantes que nós hoje estamos a ver estão lá ditas no sentido da minha liberdade de estar presa ao Criador tu podes ter muitas expectativas acerca de seres livre mas todas as expectativas da tua liberdade estão sujeitas ao facto de tu não teres sido criado por ti próprio mas tu teres sido obra do Criador agora deixem-me dizer isto e quero começar a aplicar isto mais à nossa vida e tornar o sermão menos maçudo. Eu espero que ainda estejam comigo. Uh, e deixa-me ser sincero. Um, eu ontem partilhei com algumas pessoas e, de facto, eu já não pregava um sermão tão calvinista há algum tempo. ok? Um, nós somos uma igreja reformada na doutrina. Não significa que as pessoas para aqui estarem têm de ser calvinistas. Tu não precisas ser calvinista para fazer parte da Igreja da Lapa. Mas... Um, é... Até porque a nossa igreja, eu repetidamente digo isto, o JC da nossa igreja não é João Calvino, e eu espero não frustrar ninguém, mas é Jesus Cristo. É? Agora, tu podes nunca ser calvinista, não há problema, porque no céu os teus olhos vão ser abertos, mas, mas está tudo bem, okay? está tudo bem. Agora, eu, eu não tenho como fugir a um sermão hoje um pouco calvinista, está bem? Uh, agora, ao dizer-te isto, e é o tal paradoxo, nenhum de nós vai ser desresponsabilizado pelo facto de não ter a liberdade total com que às vezes gostamos de sonhar okay? por isso segura-te tu não vais ser desresponsabilizado pelo facto de não teres uma liberdade total fantasiosa agora eu quero dizer isto preto no branco não, nem sempre tenho oportunidade de o fazer e quando tenho sinto um prazer especial a única pessoa na Bíblia que se comporta com uma liberdade total e absoluta adivinha lá quem é é Deus. É a única pessoa que na Bíblia pode fazer aquilo que quer. Agora, antes tu comece a ter perguntas tontas, porque às vezes há perguntas tontas que a pessoa tem. Ah, então, mas se Deus é Deus, ele pode... Há sempre aquela mais tonta de todas. Se Deus é Deus, ele pode criar uma pedra que seja tão pesada que ele não a consiga suportar. E são perguntas absurdas. E eu vou tentar poupar-te já de perguntas absurdas. Deus não pode nada que é contra a natureza perfeita dele. Okay? Portanto, Deus nunca vai fazer nada que é contra a sua perfeição. Porque se Deus pudesse fazer uma coisa contra a sua perfeição, ele era imperfeito. Se tu depois queres escavar mais nisto, podes ir ler Tomás de Aquino, e há muita teologia para tu ler para ficares mais munido para estas conversas, mas uma das coisas que eu quero dizer é que a partir do momento em que tu começas a ler Gênesis, a única pessoa verdadeiramente livre para fazer aquilo que quer é Deus Deus quer criar, criou Deus quer descriar no dilúvio e descria, e por aí fora quando tu lês a Bíblia, tu estás a ler uma história incrível de uma personagem que é realmente livre, cuja palavra livre-arbítrio se aplica totalmente, que é Deus. Agora, ao dizer-te isto, deixa-me dar-te uma opinião. Não precisas partilhar comigo esta opinião. Podemos ser irmãos na mesma igreja local e não ter esta opinião partilhada. Eu pessoalmente não gosto da palavra livre-arbítrio. Porquê? Porque a partir do momento em que nós começamos a qualificar a liberdade que temos, ela passa a estar tão qualificadinha que no final já nem corresponde bem às propriedades tradicionais que costumamos associar ao livre-arbítrio. Pessoalmente eu gosto mais da palavra livre-agência. Mas isto são discussões teológicas, nós não precisamos de as ter. Sim. No certo sentido, e esta mensagem também serve para isso, para te responsabilizar com a liberdade que Deus te dá. Porque tu não és livre para tudo, é certo, mas tu és livre para muito. E Deus vai-te pedir contas da liberdade que te está a dar. Agora, vamos voltar ao texto, porque é aqui que queremos terminar. Nós vemos que a partir do momento em que a serpente entra em cena, no capítulo 13, e lembra-te, a Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos, ela é muito posterior mas ajuda assim a facilitar a nossa leitura da palavra a partir do momento que a serpente entra no relato do Gênesis, ela traz ruptura àquilo que até então era uma harmonia como já vimos na ordem que Deus deu em Gênesis 2, 16 e 17 a proibição tinha aparecido em termos de uma liberdade quando Deus deu a proibição Adão e Eva eram livres para comer de todas as árvores exceto de uma eles eram livres para muito. Comer todas as árvores. Eles não eram livres para pouco. Comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal em particular. E eu quero sublinhar isto. No Gênesis 2, a liberdade que Adão e Eva têm, eles são livres para muito. Eles podem comer todas as árvores, exceto de uma. Eles não são livres para pouco. Mas a serpente vai sugerir que isso é inaceitável. No plano original de Deus, não é contraditório tu seres livre para muito e, seres li e não seres livre para pouco, simultaneamente. Mas a serpente vai achar que sim, isso é inaceitável. Depois nós vamos ver mais à frente como é que a serpente vai lavrar nesta ideia. Mas a primeira tentação passa por aqui e a primeira tentação é pôr o diabo a insinuar que é mau tu teres liberdade para muito e não teres liberdade para pouco. E nós estamos a falar em Gênesis, mas isto aplica-se à tua vida. Pensa na tua vida. E vou dizer isto de uma maneira bem simples. E vê se não concordas comigo. Em qualquer coisa na nossa vida, nós temos liberdade para muito. Vou dar um exemplo óbvio, por exemplo, para aqueles que estão casados. Nós temos liberdade para nos dedicarmos ao nosso cônjuge. Para ter uma vida feliz, de entrega, ao nosso cônjuge. Qual é a tentação que aparece? Aparece a tentação de nos envolvermos com alguém que não é o nosso cônjuge. No trabalho, tu tens a oportunidade de trabalhar com esforço, com honra, de ganhares o teu dinheiro com dignidade... E aparece a oportunidade de tu poderes ganhar o dinheiro sem trabalho, sem esforço, sem honra. O que é que te tenta? E podemos aplicar isto a qualquer área da nossa vida. Nós temos liberdade para tanta coisa que Deus nos diz. Avança, floresce. Mas o que é que nós. O que é que nos atrai na hora H? Aquela coisa que de facto nós sabemos que não deveríamos fazer. O que é que isto te ensina acerca de ti, acerca dos teus erros e da maneira como tu és chamado a corrigi-los? No pecado, em qualquer coisa errada que tu fazes, há sempre uma tentativa, ainda que seja inconsciente, de tu agires independentemente de Deus. O pecado é fundamentalmente tu acreditares que, fora de Deus, tu podes construir a tua liberdade mesmo que quando tu estejas a pecar, tu não estejas propriamente a pensar nisto, eu vou agir independentemente de Deus, mas qualquer ato pecaminoso assenta na ideia que tu podes ser livre independentemente de Deus o pecado é a ilusão de que como criatura tu podes viver sem prestar contas ao Criador e permitam-me dizer desta maneira dá sempre a geneira dá sempre a geneira Tu acabas por ver que, tragicamente, o pecado parece uma liberdade maior, mas quando tu o praticas, na prática tu chegas à conclusão que nem liberdade ele chegou a ser. No momento em que nós nos sentimos tentados, o pecado parece-nos uma conquista. Aí eu vou poder chegar ao lugar onde Deus disse que eu não deveria chegar. Mas quando tu chegas lá, tu sabes perfeitamente que depois de supostamente tu teres conquistado esse lugar, tu apercebes-te que tu, livre, livre é aquilo que tu deixaste de ser, a partir do momento em que confiaste em ti, em vez de confiares em Deus. Ser livre de Deus não é ser livre, é nem chegar a ser. Agora imagina a mudança que pode existir se em vez de tu te comportares a partir de uma suposta liberdade total e uma suposta liberdade total que te dê até um estilo de vida divino imagina que tu deixas de te comportar a partir dessa fantasiosa liberdade total e te passas a comportar a partir da liberdade que Deus tem para chegar a ti aquilo que te mobiliza já não é a concessão Idealiza, idealizada de quão livre tu és. Mas aquilo que te mobiliza é a convicção profunda de que Deus é livre para chegar até ti. Essa liberdade de Deus chegar até ti, nós ainda não entramos nela, mas ela no capítulo 3 já vai aparecer mais à frente, essa liberdade de Deus chegar até ti tem carne, tem osso e tem um nome, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a liberdade de Deus a chegar a ti quando tu tentas todas as liberdades que te levam a lugar nenhum. Jesus é Deus, o único realmente livre, a aliviar-te da insuportável expectativa de tu teres na tua liberdade um leme infalível. Vou voltar a repetir esta frase. Jesus é Deus, o único realmente livre a aliviar-te insuportável expectativa de tu teres na tua liberdade um leme infalível. E agora, se calhar, vou estragar esta, esta preciosa afirmação com um exemplo patego, mas que diz muito acerca da nossa liberdade. Tu já pensaste que quanto mais livre és, às vezes maior é a tua angústia na hora de avançar? E vou-te dar um exemplo mesmo tonto. Sabem, agora existe uma coisa chamada Netflix, as pessoas gastam algum tempo lá, vocês nunca ouviram falar disso, as pessoas gastam algum tempo lá, e quando ligam há um fenómeno, que é o fenómeno de tu vais até a Netflix, tu podes escolher várias coisas para veres. Mas acontece que as pessoas consomem Netflix, os crentes não consomem, é óbvio, as pessoas ficam angustiadas com tanta liberdade. E chegam lá, o que é que eu vou ver? O que é que eu vou ver? O que é que eu vou ver? Eu sou livre para tudo. O que é que eu vou ver? Ou oh, quando tu queres ouvir um disco e tens uma conta no Spotify ou na Apple Music, o que é que eu vou ouvir? Eu posso ouvir tudo. O que é que vai ser de mim? Eu posso fazer tudo. Ajuda-me. Eu sei que isto é ridículo. Mas isto é apenas um reflexo tosco das presunções absolutamente irrealistas que nós temos na liberdade. Agora, uma vez mais, ao terminar esta mensagem, o intuito desta mensagem é não é desresponsabilizar-te da liberdade que Deus te deu pelo contrário mas é dizer-te de uma maneira muito clara deixa que Jesus te ensine a aceitares o poder de não poderes tudo e a partir daí viveres uma vida melhor que é guiada pela liberdade de Deus chegar até ti e não pela liberdade de tu tentares com muita frustração chegar até Deus com Jesus tu aceitas o poder de não poderes tudo com Jesus tu aceitas o poder de não poderes tudo. E isso é melhor do que a ilusão de julgares que tudo podes. É isso que nós queremos declarar nesta hora e pedir que o Senhor faça acontecer na nossa vida. Por isso vamos voltar a repetir este cântico que entre várias coisas nos fala de uma liberdade nova. Que é a liberdade que começa quando Deus nos encontra. E essa é a liberdade que ninguém nos pode tirar. Vamos exultar em louvor a cantar isto, Igreja. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome do Senhor.